0: Nå til morgen krydderen i studiet af det. Kurt
1: Kammerskov.
2: Vi er i studiet, vi tager stemmen på første og vær
3: Du
4: lytter til din egen radiomodtager. Fremraven, det er
2: købt, vi tager den, den her, okay.
4: Og så er vi i gang med ugens udgave af program, der hedder Morgenkrøden. Goddag, velkommen til. Min navn er Kurt Kammersgaard. I næste to timer skal vi som altid have lidt ablært lokale indslag her fra lokalt område, og så en masse blandet musik. Men altså, også som altid, så plejer vi lige at komme med en kort oversigt over, hvad det er, vi har fat i her i løbet af dagen. Det er jo stadigvæk, kan man sige, corona-ramt, og man trods det, så kommer vi stadigvæk ud. Men måske på en anden måde, end man plejer at gøre det, vil man så ikke mærke til i løbet af udsendelsen. Dan Marco har haft en telefonsamtale. Det er jo fordi, vi ikke rigtig må mødes. Og det har han haft sammen med formanden for DGI i Nordsjælland, han hedder Per Forst henriksen og han fortæller noget om, kan man sige, den situation, det er for Idrætsforeningen, der er, kan man sige, på grund af det så galt forsamlingsforbud, der er i øjeblikket, så er der svære tider, både, kan man sige, organisatorisk, men også økonomisk, men også det her med at foreningsliv lider jo, at man er, som foreningen, det siger ligesom sig selv, kan være sammen med mange andre mennesker. Men det ser altså lidt øh, stolt ud for tiden, men øh, vi skal høre et slag, som John har lavet lidt senere. Vi skal også høre noget om, øh, øh, og det er faktisk utroligt mange mennesker, der er ramt af det, det her med diabetes, øh, øh, type 2-diabetes, som det hedder, ikke også? Og der har vi nogle indslag, som vi skal bringe her, over de næste par gange her, men den første får vi her i dag. Det er, det kan man sige, netop, hvor, hvor svært det kan være at, at leve, leve med en uh, type 2-diabetes. Det kan godt lade, lade sig gøre, man skal bare være, være, være klar på, man skal leve med ond, nogle, kan man sige, andre forhold, man skal passe på, man ikke får nogen uh, følelssygdommer i forbindelse med det. Det får vi nogle eh, tal på, og vi får også nogle eh, gode idéer til, hvordan man kan gøre det, eh, og så få leve en nogenluttet normal liv, også selvom vi har eh, corona i øjeblikket. Hvad har vi så mere? Jo, vi skal også, om lidt, eh, så skal vi også høre noget om, eh, og eh, vi skal tale med Tove von Jessen. Hun er formand for Niveau Amatørteater, Amatør hedder det vist nok. Og de er jo også ramt, de må ikke mødes, de kan ikke engang få lov til at, kan man sige, at øve sammen, fordi så bliver man jo hurtigt over fem mennesker, og det er lidt svært. Men øh, alligevel så har man taget chancen og næsten, næsten taget rettelagt lidt øh, forårs, øh, kan man sige, tiltag dernede, og det skal vi høre noget om, det har John Marko også talt med med formanden om, Jesen, som uh, siger, jamen, hvad, hvordan ser det ud i øjeblikket, med niveau Amatør Teater, og, og hvad har man uh, muligheder uh, for, for det. Og også inden det, så skal vi høre netop det her, med amatørteater med monologer, sanger og ting, så, uh, så har jeg pillet noget frem, uh, en lille sang med, uh, med Oswald Helmut, der også fortæller, kan man sige, om om det her svære ting med, med, med monologer og med det hele taget. Det er ikke noget med corona at gøre, men det er en af de gode gamle, som vi skal høre med Oswald Helmut. Så det får vi også fat i. Lokale nyheder. Daniel har som altid kigget lidt på, hvad han har fundet frem fra umleborg.dk, og det skal vi også høre her i udsendelsen. Og så her den forledende dag, der, var der, der blev der en uh, Joan Bates, hun er fyldt 80 år, og det er sikkert mange, der kender hende, i hvert fald også af ældre overgang. Protestsanger fra USA, og hun har været med i mange forskellige ting, og hun har betydet rigtig meget for, for mange mennesker, og vi skal høre lidt om nogle af hendes numre, og vi skal høre lidt om, fra hun er også fik sin inspiration, for det, ja, det var jo også noget, kendt noget. Det er John Marko, der har sammensat lige en lille, øh, øh, hvad skal man sige, en smagsprøve på, øh, på noget af det, hun har præsteret gennem de mange år, hun har været på scenen. Og så udover alt det her, ja, så skal vi også have musik, og det er så mig, der har fået æren af at stå på det, og der finder jeg lidt af fra Så... Bare sig velkommen til morgenkrøden, rigtig god fornøjelse de næste to timer. Og husk at øve, som jeg plejer at sige, hvis jeg kan huske det i hvert fald. Får du ikke det hele med i dag, så i morgen mellem klokken morgenmand mellem kl. 18 og kl. 20 genusender det hele.
0: til
1: I studiet er det Kort
5: Jeg har kontaktet formanden for DGI Nordjylland, Per Frost Henriksen. Og det vi skulle tale om i dag, Per, det er udviklingen omkring corona og især den seneste nedlukning. Det får konsekvenser.
1: Ja, det gør det jo. Det er jo en speciel tid for os alle sammen og det er det bestemt også for idrætten. Der er flere lag i det. Det ene det er, at at, at der jo ikke er meget aktivitet tilbage overhovedet, altså at i idræt har været lukket længe, og den udendørs har kørt på sådan et, et nødplus, men med nedlukningen fra 10 æ, i forsamlingsforbudet til 5 har gjort at det næsten er umuligt at have udendørs også. Nogle enkelte har det, men, men, det, men det, det er meget lidt aktivitet, og det er vi selvfølgelig bekymret for, fordi vi mener jo, at både fællesskabet og også at motionen og aktiviteten er vigtig for at vi har det godt og trives alle sammen. Ikke? Så, så det er der irriterende, at vi ikke kan være derude.
5: Selvom det faktisk er umuligt at have aktiviteter i foreningerne, så kan den enkelte vel godt tage sig selv i, i, i nakken og så komme ud og få, få sig
1: Ja, der er jo heldigvis lavet undersøgelser på, at det gør danskerne jo også, og det gør nordsejlanderne også, så og, øh, der er rigtig mange, der, der gør noget på egen hånd, og derhjemme, eller har en motionscykel, eller en romaskine, eller, eller, eller det, som flest gør i øjeblikket, går en tur øh, udskoven skoven, og så får i hvert fald frisk luft, og, og også øh, bevægelse. Og det, det er jo rigtig godt, at, øh, at vi hver især prøver at tage fat om det. Men vi, vi, vi kan jo også se på, på, på undersøgelser, at der er jo nogen, der sidder derhjemme, ikke? Altså, og, ikke, og ikke kommer ud. Men, men omvendt er der også øh, tegn på, at der er nogen, der der prøver nye ting af, som de ikke øh, sådan har gået til, men at, øh, at, at når det har været lukket ned der, hvor man normalt kommer, så finder man på noget andet. Så der er rigtig mange af os, der har brug for hele tiden at være i gang. Så, så det er den positive side af det, at, at vi finder ud af noget. Øh, det, der bare mangler, det er jo det der fællesskab, hvor vi, hvor vi er sammen med hinanden og, og bokser lidt og gør noget og, og hjælper hinanden rigtig meget. Ikke? Altså, det er jo en vigtig del af, af en gammel 150-årig tradition i foreningslivet.
5: Grunden til, at jeg ringer til dig, Peter, det er jo, at der var en artikel i Frederiksborg omservis den anden dag, netop om, om emnet her, hvor, hvor du udtaler dig. Og det, der er tale om både en økonomisk og en organisatorisk øh, situation, der, der er svær at, at styre. Er du bange for, at, at øh, foreningerne simpelthen spænder ind og bliver mindre?
1: Nå, altså... Øh... Jeg vil sige, at alt sund fornuft siger, at man skal være bekymret nu, fordi det er en meget, meget speciel situation. Det er noget, vi aldrig har prøvet før, heller ikke i foreningslivet. Og jeg tror da, at når det kommer på den anden side, og vaccinen har fået sit indtog, at så kommer foreningslivet på god fod igen. Men lige nu der kan vi jo se, at der er nogle foreninger, der mister medlemmer, og vi opfordrer hele tiden til at blive nu ved med at være medlem af din forening, fordi det er et fællesskab, som har brug for, at din medlemskontingent kommer ind, og så kommer aktiviteterne i gang igen på et eller andet tidspunkt. Så, så der er jo noget økonomi i enhver forening, som, som er, er presset, og dem, der har store aktiviteter og store løb eller store opvisninger, og sommerfester og lignende om, og plejer at tjene nogle penge på det. De mangler jo de penge, og det er ikke alt, der bliver dækket af hjælpepakker, men, men heldigvis er der hjælpepakker, der kan søges, og det hjælper vi jo med i dække i Nordsjælland, alt det vi kan. Så, så der er en bekymring også om økonomien, og det er vi meget opmærksomme på, at det skal vi have kigget meget grundigt ind i, sådan så er vi er sikre på, at vi kommer godt i gang igen, og mod den mulighed forhåbentlig snart kommer, ikke? Det var den ene del. Den anden del af det med demokratiet, at, at vi er jo bundet op af et foreningsdemokrati og et folkeoplysende lovgrundlag, hvor der, hvor der skal være valgte bestyrelser og, og, og generalforsamlinger, og i, i øvrigt det er det noget formal, der skal overholdes. Og der arbejder vi nu med at, at, at få hjulpet foreningerne så godt vi overhovedet kan, nogle nogen har mulighed for at afholde det virtuelt altså, med en IT-løsning og, og andre udskyder et uh, videre. Og, og det er der heldigvis forståelse for hele vejen rundt, og det er sådan, man gør det, når situationen nu er så speciel. Men, uh, men vi vil jo gerne have, at det der demokratiske lag, det virker, fordi det er jo også en del af vores kultur i Danmark, at, at vi har et foreningsdemokrati, og vi har valgt personer, og, og det skulle gerne flyde derud af og, og være godt. Uh, så, så, så det arbejder vi meget med også, at få det på plads.
5: Har du et bud på, hvad de enkelte foreninger kan gøre i perioden her, for ligesom at fortælle medlemmerne, at foreningen stadigvæk eksisterer?
1: men altså, information er jo altid godt, også når det går øh, almindeligt, og her i, 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 en, i en særlig tid, så, så synes jeg, det er, det, det er på sin plads af foreningerne. De gør alt, hvad de kan for at fortælle øh, medlemmerne, hvor, hvor, hvad situationen er, og hvordan de påtænker at gøre tingene. Der er jo nogle foreninger, der vælger at og gøre Øh, løsninger, sådan så at, at der er træning øh, virtuelt, altså, hvor man kan følge med øh, hjemme fra computerne, og så få træningsprogrammer. Og, og der, er, der, der er nogen der, der er nogle foreninger, der gør noget øh, helt særligt og ekstra for at få øh, for aktivitet i gang. Og der er også øh, foreninger, som, som vælger at og, og køre sådan set på normal vis altså at få afholdt generalforsamlinger, selvom det bliver på virtuel basis, og, det, og det, det accepterer vi også, og det, det, det er fint, at, at der er nogen, der gør det på den måde.
5: Du var lidt inde på, at foreningslivet, også etterhedsforeningerne her, er en meget stor del af vores dagligdag, og især vores danske kultur.
1: Ja, altså, det, det, jeg siger jo ved festlige lejligheder, at, at foreningslivet binder jo lokalsamfundene sammen, og at, at det har en stor betydning, og at selvfølgelig er, er, er noget af det primære er jo, er jo at, er at lave bevægelse og lave motion og lave aktivitet og kampe og opvisninger, men, men en andens kæmpe, kæmpe stor del, som jeg sådan set selv holder mig allermest af, det er jo fællesskabet. Det er jo det der møde vennerne. Øh, altså lige komme ud på, øh, på fodboldanlægget, lige snakke med vennerne og også lige sidde i omklædningsrummet et øh, kvarter bagefter og lige snakke om vindervær og noget der går godt eller noget der går skidt og, og den del af den, den er der jo ikke i øjeblikket og det er jo det der sådan den mentale sundhed som vi taler om den er jo den er udfordret og der håber vi på, at medlemmerne rundt i foreningerne jo stadigvæk hjælper hinanden og stadigvæk snakker med hinanden på kryds og tværs på de platforme, hvor det nu er muligt. Fordi forening og kultur, det er fællesskabet. Det er det, der tæller. Det er derfor, jeg bruger kræfter på det. Det er fordi, jeg synes, vi skal være sammen med hinanden, og vi skal, vi, skal, vi skal være for hinanden. Og vi skal yde noget også for at få et godt samfund og trives og hygge og hvad vi ellers kan.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag.
2: Du lytter til morgenkrydderen.
6: Det kan sagtens lade sig gøre at leve et godt liv med type 2-diabetes. Det kræver dog, at man engagerer sig i sin sygdom og har styr på fire vigtige tal. Langtidsblodsukker, LDL-kolesterol, blodtryk og vægt. Har man ikke det, er der en risiko for alvorlige følgesygdomme. En undersøgelse blandt Diabetesforeningens medlemmer og andre med type 2-diabetes viser, at mange ikke kender deres egne tal eller behandlingsmål. Denne serie handler om at have et godt liv med type 2-diabetes, og om at have styr på sin sygdom og på
2: tallene. Når man får diagnosen type 2-diabetes, så gælder det om fundamentalt at ændre sin Livsstil, sådan så, at man sikrer sig en prognose på den lange bane, der gør, at man ikke får hjertekarsygdom, man får diabeteskomplikationer i øjnene, i nyrerne og i nerverne ned til benene, øh, så man simpelthen lever et liv, der gør, at man øh, mennesker risikoen for det.
6: Sådan siger professor og overlæge Philip Krag Knob, der er leder af Center for Clinical Metabolic Research på Herlev Gensofte Hospital. Udover ham medvirker også Isel Mortensen, der har type 2-diabetes.
7: Der går nogle år, før jeg begynder at tænke de store tanker. Og egentlig først på 6 år, syv år siden, da jeg flytter her og får en ny læge og tager den alvorlig snak med ham, der, der går alvoren egentlig først op for mig.
6: Denne episode handler om selve diagnosen, altså når man får at vide, at man har type 2-diabetes. Velkommen til.
2: Det, der er interessant ved type 2-diabetes, det er, at det i mange tilfælde, og faktisk i langt de fleste tilfælde, er en helt asymptomatisk sygdom. Så patienten har typisk ikke gået med nogle symptomer, der har ført patienten til læge, og tit er diagnosen et tilfældigt fund, når man måler et tilfældigt blodsukker. Selvfølgelig kan patienten godt have haft symptomer med øget tørst, øget tissetræng og måske endda utilsigtet vægttab. Så der er lidt forskellige måder, man bliver, man, der fører patienten til lægen, men når man får diagnosen type 2-diabetes, så er det jo et signal om, at ens krop er på en forkert retning. Og det vil sige, at man det gælder om ved diagnosetidspunktet og udnytte den situation og sørge for simpelthen at få kroppen på en rigtig retning, der gør, at man minsker risikoen for komplikationer til diabetes i øjne, i nyere og i nerver, og samtidig reducere risikoen for hjertekarsygdomme, som blodpropper i hjerne og hjerte, og også stød af de her hjertekarsygdomme. Så det er, der er, det er vigtigt, at patienten, når patienten får diagnosen, har et velinformeret grundlag at agere ud fra, og samtidig er det selvfølgelig også vigtigt, at lægen sørger for, at patienten får den, behandling, der er skræddersyet til netop den patient, for at øge eller for at forbedre prognosen så, godt, så meget som overhovedet muligt.
6: Sådan siger professor og overlæge Philip Knob. Isel Mortensen var i 30'erne, da hun fik sin diagnose, men det var først i forbindelse med et lægeskift, at hun fik sat ord og alvor på sin diagnose.
7: Det er egentlig der, hvor, hvor det egentlig rammer mig og siger, hov, der skulle måske have været sat ind for 10 år siden. Ikke? Øhm, og, og at alvoren er en diabetes ikke må tage lidt på.
6: Hvad er det for en type snak du har med med lægen? Altså, hvad, kan du prøve at beskrive præcis hvad, mm. hvad der sker?
7: Han gik jo ind med, jamen, har du været på? Der er, alle kommuner har et informationskursus. Om jeg havde været på det? Nej, det havde jeg sådan set ikke. At øhm, få reguleret min diabetes, øhm, sådan så at det ikke bare var øh, høje tal hele tiden. Men rent faktisk var noget, som, som skulle ligge. Nogle, nogle tal, som skulle ligge nede og hele tiden presse dem nedad. Og det har jeg aldrig nogensinde tænkt på. Jeg har bare kørt 180 tider. Øh, det var sådan lidt en øjenåbner.
2: Det kræver noget arbejde. Både fra lægens side med at skræddersy den korrekte behandling, medicinske behandling til patienten, og så kræver det selvfølgelig også noget arbejde og nogle overvejelser fra patientens side, fordi at livsstilsændringer også er en del af fundamentet i behandlingen af type 2-diabetes. Og der er det vigtigt at pointere, at det ikke taler om, at man skal på en slankekur i de næste tre måneder, eller at man skal lade være med at spise slik i, øh, om aftenen i de næste halve år eller noget. Det er nogle fundamentale livsstilsændringer, der er tale om. Det virker ikke de her jo -jo slanke slankekur og øh, forskellige kortvarige initiativer. Det er nogle fundamentale livsstilsændringer, øh, man skal have på plads. Så derfor er det ikke noget, der sådan, og det skal tages i små bidder. Det er ikke noget, der skal gøres på en weekend, men man skal stille og roligt have sin krop ind på den rigtige retning ved at lave de her fundamentale livsstilsændringer i små bidder.
6: Fortæller Philip Knob. Isel Mortensen fik også styr på sin type 2-diabetes i forbindelse med lægeskiftet, og nu er hendes fokus helt klar.
7: Livsstil, at jeg ikke skal arbejde 24-7, at jeg har behov for hvile, at jeg har behov for struktur, mad på, ikke faste tidspunkter, men semifaste tidspunkter, hvor mange gange om dagen jeg skal spise, øh, tjekke blodsukker, øh, og ikke kun den der 3 måneders, øh, når nu ligger det sådan her, så regulerer vi lidt, men at jeg egentlig kommer ind i en fast rytme, skifter arbejde også, øh, til noget, som ikke bevirker, at jeg bliver kaldt ud midt om natten også, men, men at tingene kommer ind i lidt firkanter,
6: og hvad er det så, at behandleren eller lægen skal være opmærksom på, når diagnosen stilles? Om det siger Philip Knob.
2: Jeg synes, man skal se på patienten, prøve at kortlægge, hvad det er for nogle ressourcer, patienten har. Hvad er det for nogle kompetencer, patienten har til at ændre sin livsstil, for eksempel? Har patienten støtte fra familiemedlemmer? Er patienten, patienten sidder meget alene ved det her? Så det gælder om at få et indtryk af patienten, hvad patienten kan, ja, så at sige, tåle at få at vide. Men når det så er sagt, så mener jeg, at alle patienter har ret til at vide, hvad det er for en sygdom, de har fået konstateret, og de har ret til at vide, hvad den kan afstedkomme med komplikationer og, og risici fremadrettet. Så jeg kan faktisk ret meget ud af at være helt ærlig omkring de risici, der er forbundet med at få sygdommen, og også med de Tabte leve, hvor man risikerer, hvis sygdommen er ubehandlet, og risikoen for at få ja, for eksempel hjertekarsygdomme, blodproppe i, i hjerte og i, i hjerne, hvis man ikke gør noget ved patienten. Det synes jeg faktisk, patienten har krav på, når det går ud fra mit ø, konsultationslokale. Og det kan være hårdt at aflevere sådan en lidt kedelig besked, ø, og det kan være hårdt at modtage sådan en besked. Men til gengæld gør jeg også meget ud af det her med at samle patienten op igen ved at fortælle, at ved at instituere den rette behandling, ved at ændre livsstilen til det bedre, så kan vi faktisk reducere risikoen for, for de her forskellige komplikationer og øh, følgesygdomme til noget, der ligner bag, baggrundsbefolkningsniveau. Og det er tit, så er det ligesom om, så falder der en femøre for, for patienten, og det, det bruger de i mange tilfælde meget, meget konstruktivt.
6: Det er vigtigt at tale med lægen om sin type 2-diabetes, så man er sikker på, at der er styr på tallene, og så man får den rigtige behandling. Serien her, som handler om Et godt liv med type 2-diabetes, har fem afsnit i alt. Du kan finde alle fem som podcast i din podcast-app, hvis du søger på Et godt liv med type 2-diabetes.
0: Her er Radio Humleborg.
5: Jeg har ringet til formanden for Niveau Amatørteater, Tove von Jessen. Og Tove, jeg ringer, fordi vi netop i øjeblikket, eller efterhånden længe har været i det, der hedder i en coronasituation. Og jeg ved, at I har aflyst i hvert fald nytårskoncerten med Niveau Big Band.
8: Ja, yeah, det er rigtigt. Uh... I den her tid er vi jo ekstra kede af det her i niveau amatørteater, fordi det er jo på den her årstid, hvor vi plejer at have dels vores egen store nytårskoncert, hvor vi plejer at få professionelle jazzmusikere hertil, og dels jo også øh, den koncert, som Big Band'et øh, plejer at holde i, i teaterhuset. Så, øh, så det er vi jo rigtig kede af, men øh, det er jo sådan, det må være i øjeblikket.
5: Men øh, på trods af, at det hele ser ud til at være lukket i en periode her, så har I udsendt et, øh, et forårsprogram, hvor det fremgår, at der i hvert fald er to ting på, på vej. Det ene, det er bakkesangerinerne, der skal have regpremiere. Kunne du fortælle lidt om den forestilling?
8: Ja og nej, herren sagt. Øh, fordi vi har jo øh, håbet på, at vi kan komme øh, i gang igen nu her. Så derfor har vi sådan våget at planlægge lidt herud i, i foråret. Men som situationen er nu, der er vi da nok usikre på, hvor meget vi overhovedet kan, kan komme i gang med her i foråret. Vi gjorde jo det, da vi lukkede ned sidste gang, at vi tog alle, alle de hensyn, vi kunne, og havde afstand mellem stolene og sprit og plexiglas i baren og alle de her ting men som situationen er nu, hvor vi nu er oppe på, at der skal være to meter mellem stolene, så kan vi da godt være lidt bekymret for, hvornår vi får lov at komme i gang igen. En anden udfordring ved det er også, at vi ikke kan holde prøver i øjeblikket, fordi vi må slet ikke benytte huset, og der skal jo ikke så mange mennesker til, før vi bliver over fem, har jeg nær sagt. Så vi kan, ikke, vi kan ikke komme i gang med prøveforløb, før øh, vi får en ny udmelding fra statsministeren.
5: Men som sagt, forestillingen her med bakkesangerhinderne, det er jo en repremiere. Og sidst den blev, blev holdt, det er efterhånden længe siden, der var det jo noget af en succes. Men så ved jeg også, at I her i, i Fors-programmet har, har en forestilling, der hedder Stik mod fornuften. Kunne du fortælle lidt om den forestilling?
8: Jeg tænker, det er lidt for tidligt at sige noget om det endnu. Men i forhold til bakkesangerinderne, så er det jo sådan, at vi, vi blev løbet lidt over ende sidste gang. Billetterne blev revet væk, og, og publikum var rigtig, rigtig begejstret for det. Så derfor havde vi jo lovet, at vi ville vende frygteligt tilbage og gentage succesen. Og vi har jo faktisk allerede én gang forsøgt at have den programsat. Det måtte vi opgive. Så nu håber vi jo meget på, at vi kan komme i gang her øh, til foråret igen.
5: Selvom det er svært at, at forudsige udviklingen nu her, så kan du i hvert fald godt fortælle lidt mere omkring de forholdsregler, I har lavet i teatret i, i forbindelse med coronaen. Altså der er noget med sikkerhed og nummererede pladser med mere.
8: Ja, altså allerede i første omgang, der øh, satte vi os jo rigtig grundigt ind i alle reglerne, fordi vi sådan som teaterhus og med en åben bar også falder sådan lidt mellem de forskellige stole. Men øh, vi har øh, lavet grundig research, og, og det vi jo gør i øjeblikket, det er, at der er afstand mellem stolene, og pladserne er nummereret, det vil sige, at øh, man ved på forhånd, hvor man skal sidde og sammen med hvem. Vi åbner dørene i sagen med det samme, så vi ikke har publikum stående tæt ude i foyeren. Øhm, vi sørger i det hele taget for, at der er adgang til, til de udendørs arealer i, Både før og efter forestillingen og i, i pauserne Så har vi selvfølgelig sprit i massevis Både til indvortes og udvortes ja. øhm, Vi har masker til rådighed Hvis man skulle have glemt at, at få sin egen maske med øh, Det er jo sådan, at mens man er stående skal vi have masker på, men når man sidder inde i teatersalen, behøver man ikke at have den på. Så har vi fået sat plexiglas op i, i, i vores bar, sådan, så der ikke er umiddelbar kontakt øh, mellem øh, personalet og, og publikum. Øh, så vi synes jo egentlig, at vi har gjort alt, hvad vi overhovedet kan. Øh, så lige nu så håber vi bare på, at vi snart kan få lov at åbne igen.
5: Det, du har talt om nu, det er generelle retningslinjer. Og så er det, hvordan øh, man skal beholde sig, når man er publikum. Men øh, vandrer I er på scenen? Der er nogle af de forestillinger, jeg har overvejet, der er de optrædende jo meget tæt på hinanden.
8: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og det har vi selvfølgelig også undersøgt. Vi har fundet ud af, hvad gør man på de professionelle teatre, og hvordan er reglerne der. Og der er det simpelthen sådan, at de medvirkende skuespillere bliver testet med løbende mellemrum, øh, så vi kan være forholdsvis sikre på, at øh, vi ikke kommer til at gå og smitte hinanden.
5: Som situationen er nu, der fortalte du, at der ikke, ikke kan foretages prøver i, i teaterhuset. Men er det sådan, at de, de medvirkende de kan mødes sådan et par gange og så øve lidt derhjemme, tror du?
8: Altså lige i øjeblikket har vi sat det hele på hold. Øh, I ved sidste nedlukning, der eksperimenterede vi en lille smule med at holde øh, altså læseprøver øh, ved hjælp af, af et af de virtuelle programmer, hvor man kan mødes og tale sammen. Øh, det viste sig dog rimelig hurtigt, at det fungerer altså ikke særlig godt. Øh, så, så lige nu ligger det hele faktisk fuldstændig stille.
5: Mange foreninger lider jo for det første år, de ikke må lave noget. Og så lider de under, at økonomien får det hårdt. Hvordan er det i niveau amatørteater?
8: Ja, vi skal jo sådan set ikke klage. Vi er jo relativt godt stillet, fordi vi ikke betaler husleje til teaterhuset. Det er jo sådan, at kommunen stiller huset til rådighed for os. Og det betyder, at det koster os ikke noget, at vi ikke er aktive for tiden. Så har vi heller ikke tegnet kontrakter med eksempelvis professionelle instruktører, musikere eller noget i den stil, som vi er bundet af. Og det betyder, at vi ikke har løbende omkostninger.
5: Når situationen nu er, som den er, hvordan lykkes det dig, så dig som formand at holde gejsten oppe i, i foreningen?
8: Jamen det skal jeg en sige dig. Jeg har lovet alle vores aktive medlemmer, at lige så snart vi åbner igen, så holder vi en kæmpe fest. <laughs> Vi trænger simpelthen sådan til at, at møde hinanden og, og hygge os og have det sjovt, fordi en ting er, at vi savner publikum, men vi, vi savner jo bestemt også hinanden, fordi vi er jo vant til, at når vi arbejder, så er vi rigtig tætte og, og ses rigtig ofte. Så det er faktisk et stort savn øh, for os alle sammen, at vi ikke kan få lov at hygge os med det i øjeblikket.
5: Det du hører her, det er afslutningen på forestillingen med bakkesangerenderne i Niveau Amatørteater efteråret 2019.
0: Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder, hentet fra humleborg.dk. De er oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. I mange år har der været en fast tradition, at fredensborgerne samles til fakkeltog fra Fredensborg Station til Fredensborg Slot, når hendes majestæt dronningen flytter ind på slottet om foråret. I 2020 blev det aflyst, og nu viser det sig, at man heller ikke i år kan gennemføre traditionen. Kongehuset og kommunen er enige om, at fakeltoget ikke afholdes. Hvem havde troet det, da man aflyste fakeltoget sidste år, hedder det i en meddelelse fra Borgmesterkontoret. Aflysningen begrundes umiddelbart ikke, men det vil være oplagt, at det skyldes den i covid-19-pandemi. Traditionen med fakeltoget blev startet tilbage i 1988 på initiativ af blandt andre... ...Fredensborg Handels- og Håndværkerforening og den daværende Turistforening. Fakeltoget har til tider samlet over 1000 mennesker, der alle får lov at komme helt tæt på... ...og samles i indre Slottskov. Og så er det fra tid til anden gået hen og blevet vinter med frost og med sne. Og det betyder, at der er risiko for sne og glatte veje. Men har man nu helt styr på reglerne for snerydning... Hvis ikke, så kan vi lige oprise dem her. Hvis man er grundejer ud til en vej, har man forpligtelse til at rydde sne og sørge for, at der ikke er glat foran sin ejendom. Således er det sikkert for gående at færdes uden at komme til skade. Det gælder også, hvis du har trappe til din ejendom. Det skal ligeledes være sikkert for en skraldemand at tømme din skraldespand. Grundejer til privat fællesvej eller privat privatvej har følgende retningslinjer. Er du grundejer ud til en privat fællesvej eller en privat vej, har du eller din grundejerforening også pligt til at rydde sne og bekæmpe glatføre på selve kørebanen, så både cyklister og bilister kan færdes sikkert. Du har ansvar for at rydde sne på hverdage mellem kl. 7 og kl. 22 og igen weekenden fra kl. 8 til 22. Hvis en person falder på din grund eller dit fortog, fordi der ikke er ryddet for sne og is, kan denne person kræve erstatning. Førensborg Kommune anbefaler at man har en sneskovl klar, og du aftaler med din nabo, om der skal snedrydes på dit fortov hvis du selv er på ferie. Per Frost Henriksen fra DGI Nordsjælland udviser bekymring omkring de frivillige foreninger og sportsklubbers økonomi her under covid-19-pandemien. I den forbindelse har vi talt med om man følgende.
1: Der er nogle foreninger, der mister medlemmer, og vi opfordrer hele tiden til at blive nu ved med at være medlem af din forening, fordi det er et fællesskab, som har brug for, at din medlemskontingent kommer ind, og så kommer aktiviteterne i gang igen på et eller andet tidspunkt. Så der er jo noget økonomi i enhver forening, som er presset, og dem, der har store aktiviteter og store løb eller store opvisninger, og sommerfester og lignende om, plejer at tjene lidt nogle penge på det. De mangler jo de penge, og det er ikke alt, der bliver dækket af hjælpepakker, men, men heldigvis er der hjælpepakker, der kan søges, og det hjælper vi jo med i det i Nordsjælland, alt det vi kan. Så, så der er en bekymring også om økonomien, og det er vi meget opmærksomme på, at det skal vi have kigget meget grundigt ind i, så er vi er sikre på, at vi kommer godt i gang igen, og mod den mulighed forhåbentlig snart kommer.
0: Det var, hvad vi havde fundet frem for denne udgave af de lokale nyheder fra Humleborg Online. De var oplæst og redigeret af Denkel Jørgensen, indslaget med Per Frost Henriksen, var produceret af John Marco.
5: Nu skal vi skrue tiden lidt tilbage, for vi skal lytte til den amerikanske folkesanger og protestsanger John Base. Anledningen er, at John den 9. januar fylder years
9: Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, you don't know by now. It ain't no
5: Sådan lød det i starten der i 60'erne og 70'erne, da John Base slog igennem. Her sang hun Don't think twice, it's alright. Den er skrevet af Bob Dylan, som jo, hun jo havde et meget stort samarbejde med i mange år. Nu skal vi lytte til en sang, som de fleste folkesanger og protestsanger på den tid havde på repertoireet. Vi kender den mestendels med Pete Seeger, men her der er der altså John Base i... We shall overcome.
9: Would you like to sing We Shall Overcome? Okay.
5: Næste indspilning stammer fra en koncert, der blev afholdt i anledning af Johans 75 års fødselsdag, altså for fem år siden. Og jeg synes, det er helt fantastisk at høre et kvindemenneske på den alder beherske stemmen så godt. Det vi skal høre, det er et af de andre meget populære øh, titler fra den tid, nemlig House of the Rising Sun. Mm.
3: Take gambler needs with a suitcase and a trunk and the only time he's satisfied is when he's on the drum
5: Bæs optræder ikke mere. Hun er i dag bosat i Woodside i Kalifornien, hvor hun så ynder at fortælle, at hun holder sig mentalt i balance ved at meditere i en gammel træhule I, i et flere hundrede år gammelt egetræ i baghaven. På trods af det, så skal vi lige lytte til en sang her, en af hendes meget kendte numre, nemlig for Ever Young. Og herfra skal der lyde et rigtig hjerteligt tillykke med de 80 år.
3: Birthdays, thank you.
9: Happy birthday. <laughs> You're reading my mail.
3: and keep you always may your wishes all come true may you always do for others and let others do for you may you build a ladder to the stars and climb on every rung. and may you stay young you. May you grow up to be righteous, and may you grow up to be true May you always know the truth and see the light surrounding you May you always be courageous Stand upright and be strong and may you stay mm -hmm. forever. May you stay. May Your feet always be swift, and may you have a firm foundation when the winds of change shift. And may your heart always be joyful, and may your songs always be sung, and may you stay mm -hmm. forever. to stay
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag.
4: Radio. radio Hummelborg Lorsilands Mest voksne Lokalradio